0: Hallo und herzlich willkommen zur 136. Folge unseres hashtag think positive podcast Ich habe mich mega gefreut, dass ich jetzt die Einleitung machen darf. Und heute ist ein mega spannendes Thema, wie ich finde, und zwar zufrieden versus begeistert. Wo liegt da der Unterschied? Und... Ja, Manu, ich würde sagen, dass wir erstmal ähm, ja vorstellen. Okay, wo liegt denn überhaupt der Unterschied oder was ist überhaupt Zufriedenheit und was ist Begeisterung? Das yes.
1: <lacht> ich lebe auch noch. Hallo erstmal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das freut uns sehr, weil das macht die Welt schon mal zu einem besseren Ort. Und ich glaube, diese Folge ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend, <lacht> denn ich habe vor ein paar Monaten mal den Spruch gehört, ich habe die Zufriedenheit perfektioniert. Und das ist eigentlich immer so dieser Spruch, wobei mir die Alarmglocken läuten, weil, die, weil wir Menschen denken ja, zufrieden sein ist das Maximale, was wir im Leben erreichen können. Und da ist der größte, größte Fehler. Denn Zufriedenheit ist tot. Zufriedenheit ist tot. Denn ja. Zufriedenheit ist der Anfang von Ende, weil wir nur das Nötigste tun und dann immer mehr Richtung Abgrund schlittern. Und deswegen sprechen wir heute in der Podcast-Folge um über den Unterschied zwischen Zufrieden versus Begeistert, um dir dann auch einen Impuls mitzugeben, wie du nochmal eine Schippe in deinem Leben drauflegen kannst. Denn wir Menschen sind dafür geboren, begeistert zu leben und nicht zufrieden zu sein. Alina, was heißt denn für dich Zufrieden. Da bräuchte man jetzt auch dramatische Musik, wenn man das Wort zufrieden sagt.
0: (lacht) Können wir ja noch unterlegen. Also zufrieden bedeutet für mich einfach mittlerweile, also früher habe ich das Wort auch super oft verwendet, ähm, mittlerweile bedeutet bedeutet es für mich einfach nur pure Langeweile und purer Durchschnitt. so Es ist einfach... Es gibt einfach noch so viel mehr als zufrieden. Und zufrieden ist für mich eine Ausrede, um nicht noch mehr zu machen. Mhm. Oder sich noch mehr in einen anderen Gefühlszustand zu versetzen. Sagen wir es mal so.
1: Wir verwenden ja häufig das Wort zufrieden, wenn wir das Nötigste tun.
0: Genau, ja.
1: Das Nötigste tun. Es gibt ja so schöne Glaubenssätze der Gesellschaft, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es (lacht) muss. Und es ist ja immer so lustig, wenn man darüber redet und man denkt ja, ja, was ein bescheuerter Spruch. Aber 99,99% der Menschen haben genau diese Programmierung in sich. Mhm. Nicht das Wissen. So Die meisten Menschen wissen ja, oh, ich könnte ja mehr machen. Ich will auch ja. mehr machen. Ich will ja irgendwie ein glückliches Leben führen. Ja. Die meisten haben halt diese Programmierung und deswegen machen sie nur das Nötigste.
0: Habe ich übrigens auch schon ein zwei Mal gesagt, diesen Spruch.
1: Und Genau diese Programmierung sorgt ja dafür, dass wir nur das Nötigste tun. Und dann mhm. denken wir, ach, ich bin doch zufrieden, warum soll ich, ich denn mehr nur. machen? Und das ist der Glaubenssatz, der aus den Menschen spricht.
0: Dieser Satz, der, dieser, dieser Satz, ach, eigentlich bin ich ja ganz zufrieden. Oh, da stellen sich bei mir so krass die, alle Haare auf, die ich habe, wenn ich den bei irgendwem höre. Das ist mittlerweile so... Okay, alles klar.
1: <lacht> Aber warum, wodurch, wo, wodurch entsteht das denn, dass die Menschen an dem bisschen Zufriedenheit festhalten, anstatt das Maximale zu erreichen?
0: Also was ich, mir da, was ich mir da vorstelle, ist, dass die Menschen einfach verlernen, ähm, oder sagen wir erstmal so, dass die Menschen lernen, den sicheren Weg zu gehen. Dass die Menschen gesagt bekommen, oh Mensch, such dir doch einfach mal einen vernünftigen Job, mach nichts Risikoreiches, versuch nicht irgendwie anders zu sein als die anderen, ähm, gib dich mit dem zufrieden, was du hast, hat man ja auch ganz, ganz viel schon so gehört von, von außen oder familiäre Prägung. Und ich glaube, dass das einfach dadurch kommt, dass die Menschen immer unsicherer werden und immer weniger sich trauen, mal was outside the box zu machen und auch so zu denken.
1: Mhm, Was denkst du? Weil die Programmierung so eingestellt ist.
0: Ja, genau. Ja, Ja?
1: da möchte ich anschließen. Ich glaube, wir Menschen, wir halten... Gerne an Dingen fest und ich glaube, in jedem deutschen Haushalt findet man auch irgendwo im Badezimmer auf so einem Schrank so eine Muschel aus dem alten Bulgarienurlaub von vor 20 Jahren, äh, was eigentlich ganz gut zeigt, dass Menschen gerne an Dingen festhalten und wir mhm. lernen ja, ich sag mal, zwischen Kindergarten und Ende der Ausbildung, konzentriere dich auf dieses eine Problem und das Problem ist nicht das Problem dass wir, ich sag mal, auch mal einen Fehler machen oder eine Herausforderung haben, sondern dass unser Fokus genau darauf gerichtet ist und nicht auf die ganzen guten Dinge. Mhm. Und weil unser Fokus, ich sag mal, wir haben ja zwei Richtungen, in die wir gucken können. Wir haben ja die Richtung, ich gucke nach unten, da bin ich begrenzt, weil irgendwo ist der Boden oder ich schaue nach oben und da habe ich den Himmel und das Universum, unendliche Möglichkeiten. Und Mhm. wir Menschen denken ja, wir können ja frei entscheiden, ich kann ja nach oben gucken, aber deine Programmierung sagt dir die ganze Zeit her, guck nach unten. Ja. Weil unten unten spielt sich die Welt ab und weil wir nach unten gucken halten wir an diesem kleinen Strohhalm fest, der uns glücklich macht, obwohl 99 Prozent unseres Leb- Lebens uns unglücklich macht.
0: Mm.
1: Du bist nicht zu, du bist nicht begeistert von deinem Job. Du stehst nicht vor deinem Weckerklingen auf. Du hast Stress mit deinem Partner. Du ja hast einen Kredit für dein Haus. Du hast einen Kredit für dein Auto. Das heißt, um das mal abzukürzen. 99% deines Lebens macht dich gar nicht glücklich. Mhm. Und deswegen treffen wir die Aussage, eigentlich bin ich doch ganz glücklich. Eigentlich bin ich doch ganz zufrieden, weil wir nach unten gucken. Und weil wir nach unten gucken, konzentrieren wir uns nur auf die Probleme. Wir leben mit den Problemen. Mhm. Und deswegen halten wir an diesem kleinen Strohhalm fest. Ja? Ja. Weil wenn 24 Stunden am Tag, wenn wir 24 Stunden am Tag nehmen und du fünf Minuten glücklich bist, und 23 Stunden, 55 Minuten des Tages unglücklich bist, rechtfertigen die Menschen ihren Zustand. So, die sagen nicht, hey, ja, scheiße, ich war 23 Stunden, 55 Minuten unglücklich, was kann ich daran ändern, damit ich 24 Stunden glücklich bin? Sondern die sagen, hey, ja, ist halt so, und ich war doch fünf Minuten glücklich. Und das, ist halt das Problem ist halt der Fokus, mhm. dass wir denken, oder dass nicht, dass wir denken, Das möchte ich mal klarstellen. Es ist nicht unser Denken. Es ist unsere Programmierung, unsere Glaubenssätze, unsere Steuerung im Körper. Ich glaube, da liegt das Problem.
0: Was ich auch, was mir gerade noch so in den Kopf gekommen ist. Ich glaube, dass es auch ganz viel damit zusammenhängt, wie uns etwas vorgelebt wird oder wie uns erzählt wird, was die perfekte Lebensart ist. Zum Beispiel, wenn du älter wirst, wenn du schon länger einen Partner hast, dann musst du heiraten, dann musst du ein Haus bauen, dann musst du ein Kind kriegen, dann musst du einen Hund haben, dann musst du, äh, keine Ahnung, Frau geht halbtags arbeiten, Mann ist den ganzen Tag äh, arbeiten. Und die Leute, die sich an sowas halten, weil sie einfach denken, okay, das ist ja so der Weg, den ja eigentlich jeder geht, die da aber dann vielleicht gar nicht reinpassen, weil sie einfach ihre eigenen Träume und Ziele total untergraben, bei denen ist es dann, glaube ich, auch so, dass man dann irgendwie nach einer gewissen Zeit sagt, weil man sich so denkt, ach, ist ja eh alles hoffnungslos, das werde ich ja eh nicht mehr erreichen. Ach, eigentlich bin ich ja zufrieden mit dem, was ich habe.
1: Man rechtfertigt seinen beschissenen Zustand. Ich sage es immer wieder. Egal, wie schlecht es dir geht, egal, wie schlecht es einem Menschen geht, man rechtfertigt den Zustand noch, anstatt was zu verändern. Und das ist die innere Überzeugung, dass man nichts mehr ja, genau. will. Ja. Und wir haben ja in unserer Firmenphilosophie einen wichtigen Punkt, und zwar: Wir tun das Mögliche anstatt das Nötige. Mhm. Jetzt können wir mal so diese, diese Differenz auch schaffen. Was ist denn das Mögliche? Was ist denn Begeisterung?
0: Mhm. Weil ich glaube,
1: interessant wird halt dieser Kontrast, wenn wir sehen, was ist das Mögliche. Ich glaube, dass über das Nötige haben wir gerade viel gesprochen. Ja. Was ist denn das Mögliche?
0: Okay. Ja, Manu, da will ich jetzt von dir erstmal wissen, was, was wie definierst du Begeisterung?
1: Begeisterung ist, die eine Sache zu tun. Weil ich glaube, dass wir auch im Leben lernen, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, es gibt tausend verschiedene Wege, du kannst dir tausend Ziele machen, es gibt, such deinen Sinn, such deinen Why, geh den Weg der Gesellschaft. Wir, wir haben tausend Möglichkeiten. Mhm. Aber es geht nicht um die tausend Möglichkeiten, die vor unseren Augen passieren, es geht um den einen Weg, der in uns ist und der vergraben ist unter dem all dem Müll, der uns mal eingeredet wurde. Mhm. Und ich glaube, Begeisterung ist gar nicht, alles zu machen. Ich glaube, Begeisterung ist, die eine Sache zu machen, die eine Sache, für die wir bestimmt sind und die eine Sache, die uns begeistert. Das heißt, es ist eher ein Weg, anstatt vor seinen Augen zu gucken, hey, was kann ich denn tun, Boah, was begeistert mich? Erstmal nach innen zu gucken, so die Augen nach innen zu drehen und einfach mal zu gucken, was ist denn diese, ein, diese eine Sache, mhm. die mich anzieht. Mhm. Mal so eine Nutshell zusammengefasst.
0: Ja, ich bin, mein Kopf ist schon wieder am Rattern. <lacht> Man merkt es bei mir immer, wenn ich ruhig werde, dann fängt es immer an zu arbeiten. <lacht> ähm, Finde ich, kann ich vollkommen so unterschreiben. Also was ich da jetzt noch so äh, hinzufügen würde, Begeisterung, wie sich das äußert. Das ist bei mir zum Beispiel so, ich merke, dass ich morgens einfach, das ist halt wortwörtlich so, wir sagen das ja oft oder wir sagen das ja eigentlich immer, dass du so Bock hast einfach und so brennst, dass du schon vorm Wecker aufwachst und einfach Mhm. Bock auf den Tag hast. Und wenn du das wirklich erreicht hast, und das ist bei mir ja in letzter Zeit häufiger so, also auch schon seit längerem, wo ich einfach mir nur so denke, wow, 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 krass. Und wenn ich einfach, das hatte ich jetzt auch, öfter, im Auto sitze, die Musik einfach auf volle Pulle und richtig rumgeschrieben und rumgegrüllt, das ist für mich zum Beispiel auch einfach so ein völliger Ausdruck, wenn du begeistert bist von deinem Leben. Und was zum Beispiel bei mir auch noch ist, ich mache unfassbar gern Dinge, die andere Menschen nicht tun. Zum Beispiel habe ich mir auch angewöhnt, dass ich, egal wo ich bin, Trinkgeld gebe. Zum Beispiel an der Supermarktkasse. Das ist so geil. Ich habe dann einfach immer mega gute Laune und bin total begeistert. Und die und die Leute im Supermarkt, die gucken mich dann immer an, so nach dem Motto, was ist mit der denn falsch? Und das ist so geil. Ja, es passieren einfach super, super viele Dinge, die man vorher gar nicht so von sich kannte, wenn man einfach begeistert ist vom Leben.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ich glaube, Begeisterung ist halt, alleine glücklich zu sein.
0: Ich glaube, dieses
1: Wort äh, passt eigentlich sehr, sehr gut rein. Wie siehst du das?
0: Ja, so, wenn wenn du wirklich, man hat das ja oft, dass man irgendwie sich auch von außen immer die Bestätigung oder Liebe oder Anerkennung oder was auch immer holt, und wenn man wirklich an diesem Punkt ist, wo man einfach weiß, ey, ich bin gut, so wie ich bin und ich bin unfassbar glücklich, alleine zu sein und ich habe das alles alleine geschafft, das ist, glaube ich, wenn du das erreicht hast, das ist so ein, richtiger, so ein richtiges Schlüsselerlebnis. Ja. Das ist einfach nur richtige innerliche Freiheit.
1: Und das Spannende ist ja, es ist ja ein ganz einfacher Weg, weil wir uns eigentlich auf den Weg begeben, nicht mehr abhängig zu sein von den Meinungen anderer, uns nicht mehr zu verstellen. Und nicht mehr zu sein, wie andere uns gerne hätten, sondern uns selber schön finden. Dass wir uns den Spiegel angucken und sagen, jo. Oder dass wir alleine sind und sagen, geil, ich bin glücklich, ich kann mich alleine glücklich machen. Es gibt Mhm. so ein schönes Zitat von Goethe, das möchte ich einmal teilen.
0: Bitte bitte drum.
1: (lacht) In dem Augenblick, in dem man sich endgültig eine Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einen zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird durch diese Entscheidung in Gang gesetzt und sie sorgt zu den eigenen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnung und materielle Hilfen, die sich kein Mensch vorher je erträumt haben könnte. Was immer du kannst oder dir vorstellst, dass du es kannst, beginne es. Kühne trägt Genie, Macht und Magie in sich. Beginne jetzt. Und dieses Zitat ist mal ganz spannend, wenn es um Begeisterung geht. Weil Begeisterung setzt ja eine Kraft frei, weil wir ja nicht mehr diese Ablenkung haben von tausend verschiedenen Dingen, die wir tun, sondern nur noch diesen einen Weg haben, den wir finden oder der schon in uns drin steckt, den wir einfach freischaufeln. Mm. Klingt ja manchmal so verrückt, dass man sagt, hey, wir müssen dann unser Why finden. Mm. Das finde ich völliger Quatsch. Wir müssen unser Why nicht finden. Das Why oder unser Sinn steckt ja in uns drin. Mm. Das ist nur begraben zwischen unter all dem Müll, der uns mal eingeredet wurde. Ja. Und dieser eine Weg setzt so viel Kraft frei, dass wir das schon fast Magie nennen können. Ja. Und dieses Zitat passt da immer ganz gut rein. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, da gehen auf jeden Fall Grüße raus. Also das fand ich jetzt auch sehr gut. Ich kannte das Zitat noch nicht, fand es aber mega gut. Also das ist immer, wenn ich so Zitate höre oder lese. Kennst du dieses Gefühl, wenn du das so liest und dann einfach so richtig inner, dir innerlich so die Bestätigung gibst und so denkst, oh ja, ich kann mich da voll reinfühlen in dieses Zitat, ich kann das voll nachempfinden? Yes. Geil.
1: Okay. Liebe Zitate.
0: <lacht> Übrigens an dieser Stelle, wir erstellen gerade eine äh, Zitatebox <lacht> von mit sämtlichen Zitaten. <lacht>
1: Chancenintelligenz heißt ja Wahrnehmung. Hm. Und jetzt habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Wort Zitatebox gehört. Das heißt, Zitatebox ist in eurer Wahrnehmung. Bedeutet, wenn wir irgendwann mal eine Werbung schalten mit unserer Zitatebox, wisst ihr ganz genau, zuschlagen. Also, (lacht) jetzt haben wir ja schon mal so einen schönen Kontrast zwischen zufrieden, tue nur das Nötigste, geh den normalen Weg und verfalle deinen Glaubenssätzen. Und Begeisterung, mach das Mögliche, geh den einen Weg, den du, ja, geh den einen Weg, diese eine Persönlichkeit, die du bist. Ja. Ja, wie kommen wir dann dahin?
0: Das ist auch noch ein... An dieser Stelle. Oh ja. Ähm, ich habe nämlich eine Anregung aus unserer Community bekommen. Mhm. Ähm, und zwar Beispiel, das ist vom lieben Dennis. Ähm, Beispiel zufrieden gleich, Wecker klingelt, du stehst auf begeistert, gleich stehst auf, bevor es klingelt. Witzig aber habe ich eben noch drüber geredet. Also das ist ein schönes Beispiel.
1: Ja. Grüße gehen raus an dich. Mr. Der Power Pistin. an dieser Stelle, sein Spitzname. <lacht> ähm, das beschreibt eigentlich vieles. Ich, hätte, ich, mal, ich weiß nicht, ob ich da eine Podcast-Folge drüber gemacht habe oder es nur genannt hat. Steh doch mal auf, als wäre es extra.
0: Ja, war eine Podcast-Folge.
1: War eine Podcast-Folge. Und ja. Ich glaube, das beschreibt vieles. Ich glaube, diese Snooze-Taste <lacht> wurde für Menschen erfunden, die unglücklich sind. Ja. Unglücklich mit ihrem Leben.
0: <lacht> ich glaube, das ist die meistgedrückteste Taste in Deutschland. <lacht> Auf, Auf
1: der Welt. <lacht> in der Welt. So, wie kommen wir jetzt zur Begeisterung hin? Weil ich glaube dass wir auch mal darüber nachdenken können, wie schlecht Zufriedenheit ist. Und wenn ich sage, Zufriedenheit ist tot, dann spreche ich nicht aus Wissen, sondern ich spreche aus Weisheit, weil ich viele Menschen gesehen habe, die mit 25 Jahren gestorben sind und irgendwann mit 70 oder 80 Jahren beerdigt werden. Mhm. Wie kommen wir denn jetzt zur Begeisterung?
0: Also wir haben ja vorhin schon mal so schön festgehalten, Ich fand es so toll, als du gesagt hast, das Why, das müssen wir nicht suchen und das müssen wir nicht finden, das ist schon in uns. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Denn wenn man anfängt, sich wirklich mal auf sich selbst zu konzentrieren und einfach mal alles weglässt, was man selbst nicht ist, lass das kurz wirken, liebe Zuhörer, das ist ein bisschen deep, ähm, dann befindet man sich auf dem direkten Weg ein begeistertes in ein begeistertes Leben.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung. Der oh, Weg führt du du ja nicht, gemacht. dass wir vor unseren Augen gucken, ja, was kann ich denn alles tun und wie kann ich das finden, sondern eher mal die Stille genießen und uns nicht unter Menschen begeben, sondern von mir aus auch eine Woche lang einsperren, alleine zu Hause und sich einfach mal mit seinen eigenen Gedanken beschäftigen. Ich glaube, wir Menschen können nicht allein sein. Klar, ist auch ein bisschen evolutionär. Aber wenn wir alleine glücklich sind mit unseren Gedanken und uns mal reflektieren und hinterfragen, unsere eigene Person hinterfragen und unsere Gedanken hinterfragen, das ist schon mal so ein guter Anfang. Ein guter Anfang, wenn wir uns mal hinsetzen und mal so eine Inventur machen. Ja, wo stand ich denn vor einem Jahr? Wo stehe ich heute? Was ist meine Wahrheit? was hält mich denn wirklich auf? Weil wir versuchen ja, unser Leben auf Grundlage unseres Wissens zu beurteilen, aber unser Wissen ist nichts wert. Entscheidend ist, dass wir unser Leben danach beurteilen, auf Grundlage unserer Überzeugung.
0: Ja, das mit dem dem Alleinsein, das kann ich richtig nachempfinden, weil mir ging es ja auch lange Zeit so, dass ich super, super Schwierigkeiten damit hatte, alleine zu sein. Ich wusste einfach nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich brauchte immer irgendeine Beschäftigung. Ich brauchte immer irgendwas auch am Wochenende. Ich musste immer auf Achse sein, immer abends irgendwas vorhaben und so. Und das Schlimmste, was ich so für mich hatte, war, dass ich an einem Samstagabend oder Freitagabend alleine irgendwie zu Hause sitze. Ja. Und das mittlerweile ist das so eigentlich das Geilste. <lacht> weil ich unter der Woche halt so am haseln bin die ganze Zeit und irgendwie wenig Zeit habe für mich selber mich dann einfach am Wochenende mal hinzusetzen und keine Ahnung ein Buch zu lesen oder ich habe mir ein Mandala-Buch gekauft, dass ich einfach mal Mandalas male oder irgendwie keine Ahnung Yoga mache oder was auch immer
1: von der weißen Wand guckst ist auch ja cool. oder
0: so oder meine Ziele mal überarbeite mir mal ein bisschen Gedanken mache, wo ich überhaupt stehe so einfach so Dinge, wo man vorher niemals gedacht hätte, dass man sowas überhaupt mal macht. Und jetzt schätze ich einfach diese Zeit, diese Me-Time, wie es ja jetzt immer so schön heißt, äh, schätze ich einfach unfassbar. Ja. Weil ich mir selbst einfach so viel mehr wert bin als vor über einem Jahr. Jetzt weiß ich es halt wirklich richtig zu schätzen und das begeistert mich.
1: Mhm. Sehr schön. Das ist in sich reinhören. Ich habe in unserer Zitatebox, das ist übrigens ein schönes Zitat von mir, also <lacht> Viele Zitate ja drin, aber, aber aber ein Zitat, ähm, das habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen mal gesagt, ähm, bei Selbstgesprächen kommt es immer auf die Qualität des Gesprächspartners an.
0: Ja, das ist so gut.
1: Und ich glaube, wenn wir alleine sind, dann sprechen wir mit unserer inneren Stimme. Nur mhm. diese innere Stimme, die ist bei so vielen Menschen verstummt, weil der inneren Stimme gesagt wurde, du bist nicht gut genug, du bist ein Versager, du kannst das nicht und gehe auf Sicherheit. Das heißt, diese innere Stimme ist geprägt von diesen ganzen Glaubenssätzen, die uns runterdrücken. Und Ich glaube, wenn wir mehr mit unserer inneren Stimme kommunizieren, dann erhöhen wir auch die Qualität der Kommunikation mit uns selber. Und es geht nicht darum, wie sprechen wir mit anderen, sondern wie sprechen wir mit uns selber. Denn die Wertschätzung sich selber gegenüber bestimmt die Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Und wenn du dich nicht selber wertschätzt, kannst du nicht andere Menschen wertschätzen.
0: Komplett, ja.
1: Das würde ich mal so als Diamanten der Woche mitgeben, auf sich selber zu hören, mal in sich reinzuhören und mal mit sich selber anzufangen. Sei es über Yoga, sei es über Meditieren, sei es über, du guckst einfach vor eine weiße Wand, du führst ein Erfolgstagebuch, du machst mal eine Inventur. Es ist erstmal egal, wie du mit dir selber sprichst, sondern dass du einfach mal auf dich selber hörst und auf deine innere Stimme hörst. Weil das okay. ist nämlich der Start in ein begeistertes Leben, weil wir viel mehr darauf hören, ja, was will ich eigentlich und nicht, was wollen die anderen.
0: Ja. Und Wie wenn du, und, und wenn du das jetzt hörst oder gehört hast, was wir so an Erfahrungen geteilt haben und du dich da irgendwie auch wiederfindest oder wiedererkennst und aber irgendwie dich das jetzt so ein bisschen überfordert und du denkst, oh ja, okay, mir geht es auch so, aber ich weiß irgendwie überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll. An dieser Stelle, also du kannst uns gern jederzeit kontaktieren, dass wir da einfach mal gemeinsam schauen, okay, wo stehst du gerade? Wo willst du hin? Und dann gucken wir, dann finden wir da auf jeden Fall eine gemeinsame Lösung.
1: Begeisterungstherapie.
0: (lacht) Geil, das ist auch (lacht) sehr gut.
1: Ja, das ist ja die positive Psychologie.
0: Das muss ich mir mal kurz aufschreiben.
1: Mach mal. Alles klar. Dann Mhm. nehmen wir das mal als Diamanten der Woche mit. Hör mal in dich, dreh mal die Augen um. Nach innen und schau mal in dich rein. Probier das mal ruhig zu Hause. Ähm schau mal nach innen, hör mal auf deine innere Stimme und sprich mal ruhig mit dir selber. Denn, ach, das habe ich fällt mir gerade ein, einer meiner Lieblingssprüche: ähm Selbstgespräche sind nur dann gefährlich, wenn du was Neues erfährst. Also in diesem, in diesem Sinne. Viel Erfolg in der wahrscheinlich geilsten Woche deines ganzen deines
0: ganzen Lebens.
1: Wir hören, sehen uns und fühlen uns. Bis dahin, dein Manuel und
0: deine Alina.
1: Tschüssi.